0: 白沙屯妈祖就要北港进香去了，要出门喽。昨天据说现在已经十一万多人的报名人数喽，可以想见得到的是，礼拜天的白沙屯通宵和台湾西部的海线，这沿路上会有多么的热闹和拥挤。今年白沙屯妈祖北港进香。提早到正月，就像大概是二零一二年吧，那个时候也是在正月就开始出发的。那一年，哦，海线上的那个风啊，西部海线的风，已经到了中午，还是吹得大家瑟瑟发抖。我记得吃中饭的时候，那一年是在已经过了通宵，但是不是停在慈和宫。呃，在那个路边，风吹的，大家都躲在呃树下、呃树下或屋檐下，或者是那个路边有那像像路障那一类的水泥挡板的旁边，因为真的很冷，让我记忆深刻。我们今年啊，因为冬至是在农历十一月份的下旬。所谓冬至尾，大寒在年尾，就是当季背大寒在年尾，气温会在年尾跟春节这段时间最冷，也就是我们现在要出发的这一个时间，其实还算春节嘛，因为今年二月初四才立春，所以各位大家御寒的衣物、外套，甚至是帽子、手套，哎，袜子。干的袜子，为什么是干的袜子？你们当然不会带湿的袜子，只是万一下雨，一旦天冷再穿湿的衣物会很不舒服，更冷的，所以一定要准备好。今年这么早出门，这是一个对体力跟跟自己的适应力很大的挑战，所以一定要保护好自己。前几集呢，我们又提到了原先白沙屯妈祖的进香队伍，从，呃百人、千人、万人到现在的十几万人，这一路转变，透过了我邀请这些本身是白沙屯的在地人，还有志工、香客他们的亲身经历观察。呃，跟大家分享了，也提供了大家一些应该是可以作为参考的一个标准。本来这个节目哦是打算一个星期出一集的，但是在因为这个议题，妈祖提早出门，所以哪怕是我们本来录音剪接的摸索阶段，都还不是很很熟悉、很成熟的时候。应该要按表操课，但是这个议题真的是触碰到我心里很多的回忆跟心情，所以就加急，然后就赶制了，就一系列的我们的三四五级以外，今天我还想跟大家分享一些一些啊、呃，当年老一辈的人他们。跟给我的建议，还有我这二十几年走下来，我的朋友跟我们我们的感受，想跟大家分享。尤其是昨天下午，我一个朋友、呃，不常联络的朋友，他打给我，他说他们也想去走。那知道我走过好多好多好长时间了。所以问我这样子好吗？哦，我当然是有给的建议，因为我觉得，嗯，也许以他的体适能，因为像有的人是到了晚上十点、十一点，他就会开始想睡。那你十一二点走，你、嗯、又说你要送妈祖出城，那你可能十一二点你就会很想睡。他说那时候是要回来呢，呃，或者是要提早。我想了想，你这样的状况。真的要去挤送出城的这一段吗？是不是有调整？那当然，我有根据他的条件给了一些建议。所以早上醒来就在想，哎，会不会还有更多想走更长一段的人？他们也需要这样子的，呃，一些提醒跟分享。所以我还是赶制了这今天的这第六集。哎，希望我的天使监制能够在妈祖出发前，在今天的后面几小时里面帮我赶得出来喽。刚开始的几年，当我还是个静香的小白的那一个阶段。哎、呃，我是自己背香旗，因为我想要原汁原味。因为根据文献，根据哎、呃，我当时的采访，所以哪怕那个时候的香旗已经集中管理，有香旗车，那一般人进香，白沙屯人已经不背香旗了。在那个阶段，那我的行李虽然有的也会寄放在啊、呃、朋友。的车上，但有部分是我自己带着的，因为要以防万一，轿子停了，我临时会合不到别人的时候，我自己至少还能应变。我自己的换洗，或者是自己的一些证件啊，重要的用品，都还可以在自己的身上。所以，我并不是像现在大家呃有的时候看。某些人他就是单纯走，身上就带个腰包就走。那长途下来的时候，的确是比较累，尤其当年跟着白沙村妈祖，他的进行行进的速度已经快了不少，常常就是有的人借个厕所出来，连后面人家说车尾灯都看不到，那轿子后面。哎，的人群有时候都不见了，因为走的非常快。那慢的时候就没问题。所以呢，我就在想，这么一下子快跟慢该怎么办呢、啊？哎，我就发现一下快一下慢是最辛苦。如果一直维持在同样的速度上，其实人反而哎比较容易体力的调整跟一个稳定度。会会帮助你走得更好。可是还没悟到这一层之前呢，我们当然也想拼啊。那个时候我记得白沙屯有三位，嗯，比较资深年长，但是他们走得真厉害。他们三位老太太常常真的是老太太。现在他们没有再走了，他们几乎都是走全程。三个人走在轿子很前面，他们就跟我说。轿子后面你会永远几乎跟不上，轿子父亲好走，可是人多，所以他们就距离几乎跟头骑差不多的位置，可他们的脚力真的超好。其中有一位看我偶尔在前，偶尔就又很差、很差劲的状态，我自己觉得啦。然后他就在。有一次，我们坐下来刚好碰到的时候，他跟我说：“轿子有那个轿班，妈作为轿哈有轿班，他们有两班，他们可以轮。他们的行李也有放在车上，你就只有一个人，但嘎达有对呀、啊，相克只有一双脚，我们都要靠自己一直走，你东西又在自己背，你这样子会很累哦。哎，我才开始注意到，对呀、啊，那以前呢？哦，以前没有教班，以前本来就是相克，分别轮流的、啊、扛妈祖的轿。后来有教班，教班有轮班，教班大教班有他们的专属的车子，有他们的可以马上就是照顾着妈祖，所以他们的车子也都在轿的附近。可是我们的脚呢？我们的脚得要一直走啊，一直走。所以我就说：“哦，我懂了，谢谢。”所以后来我的行李不但尽量简单，可是我自己在体力的调整上，我就不再要求自己一定要跟轿子保持着这种亦步亦趋，然后会这么觉得：哎，没有跟上，就好像自己很差。然后就一直很自责，很担忧，为什么还有这个转变呢？这跟我另外一位，应该讲说这一对大哥大嫂非常的难得。那他也带着包括我在内的很多香客，这二十几年来，他照他们两位照顾了很多很多的香客啊，带领着我们。我刚开始也是他带着我，那。他就跟我说啊，你呀、啊，保持前进，就你只要不要停，你就慢慢走，你总会到的。他们已经够厉害，这位在台中的陈大哥、陈大嫂真的很厉害。我每次都觉得啊，还在走，为什么不停？他也哎，后来才懂，真的是你很累的时候，我们都会很希望休息。可是休息之后再启动再走，真的很辛苦。我以前看到妈祖的轿子，万一在路口开始晃动晃动，好像说不知道往哪里去。哎，大家在很兴奋的时候，我都是一直祈祷说：“妈祖，你多想想哈，你慢慢想。”为什么要请他慢慢想？因为他在想，我才能休息啊。哎、如果他不想，他就一直走，尤其在那种直直的路上或长长的桥上。天又很热，或下大雨，那真是躲都没地方躲。像西伯大桥上那么长，像大渡桥上那么长，我觉得就像烤煎盘一样。然后在西冰的路上，所以我都很希望妈祖你慢一点。呃，这里插播一下下，你知道那个晚上在西冰路上在赶，或妈祖在赶路的时候，那轿感发出来的声音，在夜色当中你会听到。那个、那个，他的那个轿感，在那种压缩的声音，然后赶路的声音，大家只会一直往前走，一直往前走，讲话干嘛都不可能了。可是明明就是累，那当然会担忧啊，跟得上很开心啊，而且比较，啊、就觉得好拼啊，拼啊，跟不上呢。后来慢慢的，我也会调整。呃，在早期，现在人这么多的时候，大家虽然都说喜欢跟着轿子。我会觉得这对交通跟教职的行进，其实未必是好事。大家不妨做参考。当年陈大哥他们讲的说：“你就是一直继续走，就慢慢走。如果你已经体力不太好，或是已经回程回到海线的时候，先走前面一点，不要担心。其实人生路上不也是如此吗？别人走多快是别人的事。”我们自己跟自己比，你有没有前进？你有没有进步？这个才是最重要的。除了慢慢走，陈大哥、陈大嫂还交代我们放松。他常常指着路上有些哎香客徒步进香者，他会说：“啊，这个走的太紧张了。”的确。如果你的肢体，哎、呃，因为心情或者是自己的协调上面，让它过于的紧绷，真的走不远，走起来更累，越着急越走不好。静香不是只有这样的践行，其实那也是一个自我的对话的过程，跟神、跟人、跟。所有的一切，放下原先生活里面，呃，也许你的工作、你的家庭，到了另外一个历程，再来重新审视，回到单纯的这个行动走路，也许有不同的心情跟沉淀收获。我们上一集有提到，跟妈祖出门进香去吃，现在几乎不成问题。但是住呢，常常就会让人望之却步。住哪里？当年的陈大哥、陈大嫂到现在，他依然都是在妈祖的亭教附近建民宅，可以说是民宿，但是并不是像。啊，一般想象的是饭店、民宿那一类，所以我们住过三合院，我们住过借过一般的那个像，嗯，像像木质房子或传统人家，从各种各种不同的沿路看，二三十年下来，其实也结了不少的缘。但是当年陈大哥他们就有跟大嫂。都以身作则，而且特别提醒我们：今天是人家看妈祖的面子借我们，所以我们不要丢妈祖的脸。我们怎么样来的，人家给我们什么样的状态，我们还回去的时候，我们离开的时候，我们再次跟妈祖会和教子会和上路之前，离开人家家之前，要把人家整理的恢复原状。干干净净，不要留下一大堆垃圾，床单乱丢，没有人需要为我们来整理，对不对？所以到现在，我看到了很多人在使用东西上就觉得，哎，不只是住哦，连吃的。上次他们跟我说，有的时时候在服务站还会有人说。你们这里都没有提供吃的、啊，怎么这一次的路上都没有特别好吃的？哎，这不懂了，真的到底谁欠我们这些香客？出门不该自己尽量准备吗？有真的不方便的地方，大家互相支持。可是超商很多嘛，还有呃，食物应该。真的不缺了，就不要再挑了。那至于住的部分，哦，我还住过工厂厂厂房，人家就把纸箱铺在地上，像这一类的。但我也看过，人家很客气的说，厂家说啊、哦，这个是新的纸板啊，但是有的虽然是用过，还算干净。那也有的香客就说：“你为什么不把干净的纸板给我们呢？大不了我出钱嘛。”听了真是像，纸板出钱地方呢？人家如果连住都不让我们住，打地铺的地方都没有，盥洗洗脸的地方都没有的话，那又怎么说呢？所以，不论在外面的食衣住行，凡事都，哎，要本分点，要想着不要丢妈祖的脸。其实这也是陈大哥他们。哎，带给我们的影响。哎，说到这位这对夫妻，他们并未必像我们这样带背箱旗，像在地的白沙屯人这样有这些行礼如仪的仪式。可是当年我跟他在聊的时候，我就说：“那你觉得有什么改变呢、啊？”你对妈祖，他说：“什么改变？”我就想到他的时候，我就开车到白沙屯。坐在庙里坐一坐，开心安心。那后来再聊下去，他就跟我说：“我希望我没记错，因为他是做装潢的的工作，所以他说以前啊，因为要管理，还有因为这个工作也比较劳累，有的时候可能情绪就会上来，嘴巴可能就比较不受控制。”可是，自从他跟着妈祖进香这么多年，我相信现在一定是更好了。他那个时候他就说奇怪，就慢慢慢慢的，这个出口啊，或者是整个人就慢慢慢慢的缓和下来。所以很多人都说，你们跟着走在干什么？那个都是迷信。我再次强调，很多东西是感化人与无形的。我曾经也听说过，妈祖的轿子在晃动的时候，就远远的看到有人跟她素昧平生，看到那个轿子这样远远过来，他们说不自觉的眼泪会掉下来的，就看到那是一种感动。那也希望在我们这样的分享里面，提醒大家，这次十几万人了，不论在吃、住、行方面。除了保护自己，也要体谅别人，感恩一切。刚才分享了早年这些前辈们给的这些提醒跟这些典范，真的是典范。原来他们走了这么几十年，是这样子的态度。我们也许没有他们的体力程度，可是我们至少要学习这样的态度。我个人是这么认为的。那这二十几年来呢，我当然也跟当初的状态不太一样了。比如说，象棋未必再背了，因为就像之前讲的，我要去上课。那有时候又跟大家妈祖重叠。我如果两只象棋。我同样两边要走，我要背两只香旗，那总不好。我走到大家的时候，把白沙屯妈祖的旗子放哪儿？我走到白沙屯的时候，大家妈祖的旗子也一起背吗？一个人背两只旗子，显然挺奇怪的。更奇怪的是，我把两只旗子带到学校，那我上课的时候呢？我把它放在教室吗？学生看了是不是也觉得，嗯，这个老师怎么了？所以后来我也慢慢调整。并不是因为不尊重传统，也不是因为像外地人就说我只是，哎，我来体验营都不是，因为整个的环境跟姻缘就是变这样。但我尽量都还是保持着参与，然后也是一份心心情，就觉得割舍不下。时间到了，就像之前陈大哥讲，本来想干嘛走。哎，后来第二年想，哎，好像又要报名了，要不要再去走？就这么一年一年走到最后，变成像例行公事一样，就时间到了，就该准备了，要准备出发了。为了什么？就为了祈福？为了什么？似乎都不是，但也似乎都是，因为那已经内化成生活的一部分了。我香祈方部分是这样，那在。住的方面，或是交通方面呢？因为后来我都自己比较，哎、欸，单独行动，就也比较没有让大家担心。就是他们有的时候，大家都是一个团体或几个人走在一起，那我常常自己必须要中间离开，又中间加入，所以这个当中就自己的应变要很小心，很小心。比如说。有一年，应该不到这三四年，在疫情这个前后吧。有一年，大甲妈祖比较早出去，早出去大概两天多吧。然后白沙屯妈祖就要出门。虽然很多记者们都会说什么百年难遇啊，两位妈祖相同。其实我倒觉得这两位妈祖常常日子要重叠，不会很少见哎、欸。那在她当时要。决定日子是白沙祖妈祖先，大甲妈祖在后，但是那一年大甲妈祖反而早出门，啊、我的做法我考虑再三，虽然还有别的事情，但是我的做法、哎，我提供你们参考看看。我是事先，这是事先有安排的。我从大甲妈祖出发，我到，然后我跟着走，我一直走到过了早上，引到了大肚。就是等于大家清水沙鹿啊，龙井，然后快到大肚，那大概体力也差不多了。那个时候我会想休息，因为你早就也天亮，差不多大，然后在我会考虑我要不要走大大肚溪。大肚溪我有考虑，<笑>后来放弃。我就从那个地方大肚的火车站，我不是往北走回家哦，我是。坐火车到彰化，因为彰化是大站，对我来讲，它的应变除了火车，它还有客运，它的选择性，它有电联车、有直达车的火车，会方便很多。然后我就在想，我是要在那个地方边等，因为我们知道，呃，南瑶宫或那一带住的地方比较多。可是后来我考虑了一下，我回台北了。我回台北之后，哎，我在车上当然也可以睡得比较安稳，而且车子一定接驳没问题，因为每个人群相撞。然后我回台北之后，我我马上路上一路睡，在家再又睡，睡了之后，下午黄昏，我黄昏左右出门，晚上，然后我大概十点九呃九点十点，我就又回到彰化了。回到彰化，我就开始继续走。我从南瑶宫，我记得我是从南瑶宫，然后一直走，在走过园林，呃，就不是要到园林之前，大家有花坛啊、大村啊这些地方，然后到了园林，园林休息一下，拜了园林福宁宫妈祖，因为园林福宁宫那边会休息很多人，晚上大家很多都是在睡觉，所以啊安静一点，然后再往南走。可能就涌进北斗，然后西周，到了中午不到，可能到了西周后天宫啊，想办法到了再继续走，再过了左左水溪、西罗大桥前的时候，我觉得我不太行了，为什么？因为我要赶快赶着到了西罗的转运站那里搭车。那里的车是出发点，我要回园林。你们一定在想，为什么我要再回头走？我有说过白沙屯妈祖要出发嘛？但我要走到一个定点，因为在台中的公车交通海线是没问题的。他从火车的站牌各方面推，可是到了彰化，他的公车班次非常之少。那。我自己是要回走的话，那会影响到、嗯、我请人带我的话，那不是逆向吗
1: ？那人家
0: 是要在接驳往前走的人，我不能把别人的接驳车当成我的交通车啊！所以我就要用大众交通系统。因此，我拜托西罗的朋友，他后来骑摩托车过来载我。为什么？因为本来是想要搭车。就是看，因为走不动了说，说我要赶赶快到西罗的，因为他有固定的班次，那个那班车没搭上会很麻烦的，他那个班次又不多，那又交通管制，我在西州这边搭，虽然明明知道西罗发的车往北走了一定会过西州，可是他改到哪条路线我不能掌握，所以我只能从他的起起站点去搭他的车。但是开车的人一直觉得应该过得去啦，慢慢等啦，要不然急也没有用。问题是同方向的前进，这我用这个例子也告诉各位：如果你们要前进，你着急没有用。那你真的想要比较在到跳蛙的前面，你一定要走平行道路，不是同一条路的平行道路，是跟它有个距离的，所谓殊途而同归。要走这样子的路，甚至以退为进，先走回对向车道，绕到可以到达的路，不是堵在那里是很难的。就果然嘛，那里堵了一两个钟，一两个钟头，一个多钟头之后，我真的忍耐不住了。好在啊、呃，西罗的福星宫的朋友们帮忙，就过来赶快把我接过去。我坐了车之后再回园林，回到园林。回到原林之后，就换火车，再回大甲的旅馆，赶快睡。那时候下午三点多，睡了之后到什么时候呢？最后一班的电联车，大概十点、十一点那一阵子，算好时间，回到海线通宵，跟新浦那一边，就大概是白沙屯妈祖的北边一点点，因为妈祖要出门了，我跟。通宵的朋友们再聊一聊，说一说啊、呃，打打招呼，然后自己也开始又醒过来，因为也睡了几个钟头了嘛，继续走，再从通宵这一带，然后走走走走走，呃，应该慈厚宫那一带，然后走到大甲真蓝宫。那早上大概就是因为已经之前走了一天多了嘛，所以走这一段就没有办法很快。到的时候大概是四五点，虽然这一段路并不是到特别长，当然它也经过比如日南啊、院里这样。那到了天亮，我我我到到了天亮，为什么又去睡？因为我要争取休息。我算准了妈祖大概十点、九点、十点，可能应该会到大家了吧。那我一个饭店就可以一个住处。我可以睡两回，但是我等于把两边的妈祖，也等于是说从呃苗栗到台中到彰化到园林的去程，在这两天内一两天内全部把它拼图拼完成，然后等大在大家等到白沙屯妈祖到的时候，然后我再继续跟着他往前走，那个时候就真的看走哪到哪里。就我也放过自己，我觉得体力到差不多了，或者是我觉得就像说妈妈祖，你人挺这边人挺多的，你慢走啊！啊、哦，我看到你很开心，然后看走到哪，我想离开，我就会，呃，可以安心的离开，我也不会再很挂碍，说那我还要再继续走哪里？倒也不会。总之，每次的去程跟回程。我大概都用这种拼图的方式，会等于两位妈祖合成一趟的行程，来让自己每次都有一个台湾中部之旅的一个巡礼。然后透过进香，然后跟各个庙，我不是像说我只跟着队伍在走，我会在进香，我会回到当时白沙屯老辈在讲的老吉婆郎公。妈祖以前会让人家进大庙拜拜，他边等，然后出来再继续走，或是他停在停在那个庙的附近啊，而、啊、不是他过夜，他是等香客。那现在人这么多，可能也难。然后他也有别的行程，但我会想，有些地方并不是我平常会到的。如果借着进香，我能够这样子去拜，其实也挺好。所以，啊、呃，像紫云岩啊。呃，福宁宫啊，啊、呃，还有西周后天宫啊，有好几个，呃，我我心里觉得必要一定要去的，鼻桃和心宫啊，这个好像如果没有去到，就觉得少做了一件事，就好几个类似的庙。那我个人是这样的例子，我提供给大家，就是如果你没有到完全的接驳，你刚好。来不及到哪个说，呃，你找不到人，那个人跟你放鸽子了啊、呃！我我有的时候也会被人家放鸽子的，呃、说好的就人不见了，可是那个他前面一不见，你后面的行程整个乱掉，所以后来我反而用大众交通跟支持系统来完成自己的进退。这个我希望对大家有点帮助。如果你们是在沿途上面。不要只有只想一直往前，有时候退步即是向前，退一步或超前到最前面再回走，哎，往大站，往交通方便的地方，那个时候比较哎不会让自己这么慌张。还有就是在前几年有一次。我记得是晚上出门，它雨很大，下大雨，又很冷，应该是在过了通宵。但是走的不是市区，是走海边，在海边雨又这么大，那我第二天又必须要，呃，下午台南有客怎么办呢？所以我本来就打定主意，我送妈祖出门，然后到了。呃，天亮前我一定要搭上火车才有办法到台南。可是雨大到那个地步的时候，真的非常冷。然后好在旁边走在路上的时候，刚好有人是住在通呃住在就是院里那里。所以他说，他再晚一点，他等到谁？他也在等他的亲人。他是在接驳的。他说把我一起就带回院里，因为我很担心。我说，请问这是哪里？到多久可以回这里？距离院里火车站大概多远？下大雨当中，不太可能在什么手机干嘛的。然后直接问，他们就跟我讲说，呃，他刚好是院里人，他就把他带回带我回去。可是要等一下。我说太好了，感恩。后来回到院里火车站，真的四肢发冷。然后我去买票的时候也很特别的是，我本来是要买呃后面的时间，就卖票的人跟我说：“你要不要买几点的？”我说：“那个时候不是都过了？”他说：“那一班车发生故障，就是延迟了一两个钟头，现在还在哪里？所以你如果你买这个票的话，你一定会来得及。”你可以早一点上车，我想哇太好了，我真的也很感谢。可上车之后，就是我上前几集讲的，那个脚冰冷发抖，所以我后来都觉得你的袋子里最好就放一双多一双干净的袜子。我那时候到冷冷到不行的时候，是把湿袜子脱掉，然后把塑胶袋先套在脚上，就擦干净之后。套在脚上，再穿到鞋子里，否则那个简直是好像寒冰地狱的感觉啊、呃！后来我听说，有人告诉我说那一天啊、呃，因为他们继续往南走，有人是边走边哭，边走边哭，因为太赶、太辛苦、又冷、雨又大。我怕的不太会是很大的大太阳，以前很怕。尤其在长长长长的省道，那那个地方又没有人家，就会开始想：妈祖，你怎么这边都没有人需要你去帮忙吗？妈祖，妈祖怎么办呢、啊？你要一直走吗？哎呦，这个要走多远？还有这么远，都没有任何什么岔路的那种，很怕。桥上怕。直到后来下雨，寒风大雨，又海边的海风一吹。我觉得那个才是大家在保重身体上面要千万千万小心的，所以事前请多多准备，路上万一有这样的状态的时候，御寒的物品一定自己要多多的哎添购，或者真的不行，回家找到支持系统，这非常非常之重要。最后呢，我想跟大家再分享一个我的一个朋友，他的观察跟他的心得。我这个朋友呢，他有家里有两个小朋友，那这个小朋友就亲戚的小朋友，他们两个小男孩，这个姑姑呢很想要带这两个小男孩也来进香，可是本来担心说。呃，不知道他们习不习惯，而且也怕他们造成在路上别人的困扰或他自己的困扰。比如孩子万一走不下去，说我不走了，我要回家，怎么办？可是当他后来自己走了一两回，他观察了之后，他觉得怎么还有这么多小孩也在跟着在路上徒步啊，前进啊，所以，哎，他觉得说不定行哦。后来。他跟我说，他打算等到疫情比较稍缓，前两年他就提，他想带这两个孩子，至少走个一两天，走的不行啊就上车，如我的方法所说的，走不动了坐车回家嘛。可是他的原因是什么呢？大家猜，他是要来体验走路吗？不是，他告诉我说，他觉得一路上他听到了太多的。谢谢辛苦了，谢谢辛苦了，谢谢。谢谢为什么沿途人家递给你水，递给你食物，发给你什么这个文创小物，这个吉祥箱袋，这个那个，还怕你不拿，一直说辛苦了。你们要不要来？这个好吃，这个好喝。那拿的人呢，就会一直讲谢谢。他一直说辛苦了，我们一直说谢谢。然后回应，甚至我真的只也从心里觉得他们也辛苦。他们站在路边，他们准备的食物吃这些食物之前，他们已经要忙多久了？他们站在路边，要被风吹多久？太阳晒多久？万一下雨又要多久？我说过，第一年的时候，我静香到晚上一点，妈祖才到了大渡桥的南南边。从北港这样出来，你知道那个菜呀、啊、饭呐、啊，那一桶一桶的饭跟菜，我们是从黄昏过后就一直看到，跟着那个队伍进行了六个钟头，哎，六七个钟头以上，哎，都怕坏掉了，因为一直晃，从热的都变成这样。人家的发心不值得我们一生谢，到底谁辛苦呢？所以。当别人以为是我们相克辛苦，也不要忘了支持我们的人，他们也很了不起，也很辛苦。然后他们支持的是，他们眼中认为的，好像我们跟着妈祖走是是好像很难得。但如果我们根本不是嘛，那在态度上面，我想也给人家一个感恩的回馈吧。至少对我来讲。这样比较不心虚。希望这次大家、呃、在路上一切平安顺利，而且结到很多的好缘，共结妈祖缘。妈祖签了好缘，但我们自己也要珍惜惜福惜缘，这个妈祖缘也才能长长久久，不是吗？今天先聊到这里喽。希望你喜欢今天的这一个主题。如果你喜欢这个节目，或者你有事想说，有事想找我的话，也请联络节目简介上的电子信箱 ，bytalk 一零一 atgmail.com。我们下次空中再相会了，拜拜。